0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, p e r i o n You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯，这期还是回答听友的问题啊。咱先做一个小广告啊，给自己做广告，就是咱们思考盒子开视频节目了啊。在这个抖音啊、西瓜视频、今日头条上面搜索“思考盒子”，就可以看到更多我们视频的节目啊。里边还有露脸的哎。嗯，好了啊，下面开始回答问题。第一个问题：水漂投资 CEO 提漂提提提问说，小何大夫，我发现游牧。啊，渔、呃、猎时代最大的组织形式是部落；农业时代呢是国家；大航海时代出现了现代公司的雏形；工业时代的到来以后，公司的影响力越来越大，尤其是二战以后出现了跨国公司，影响力甚至超越了许多中小型国家。按照这种趋势发展下去，未来国家会不会消亡？取而代之的是由，呃，是人是由自由组成的经济共同体。啊，他说这个公司的规模越来越大，最后呢，可能国家消失哈，而是以公司的这种形式存在哈，就另另外另外一种组织形式。这个呢，我感觉就是经济与政治的关系了呗。那我们经常说一句话叫“经济决定政治”，而、啊、按按这个按这话来说，好像确实，呃，公司的权利能力越来越大，好，最最终呢，它可以完全这个取代国家。但是呢，这里边说的经济呀、啊，指的是一个国家的经济基础，它的经济建设啊，它的社会结构，它的产业结构啊，等等这些东西。而作为一个国家的公司，这个只是狭义上的一种经济体。那么，这个公司，任何国家的公司，不管它多么庞大，能力多么强哈，它必然要受到这个国家政治的引导、调控和制约。所以你看哈，这个当下公司。出现了行业垄断的时候啊，变得太牛逼的时候，国家呢必然要对它进行干预啊，甚至说要给它进行拆分。那么这个就是政治与经济的相互作用。所以呢，简单的说就是短期内哈、啊，局部的来看是政治决定经济，但是呢，也许好、啊、从长远来看，从全全局来看，确实是经济决定政治。啊，就是这么个关系。那回到你的问题，说这个未来以经济为主导的公司模式会不会彻底取代国家啊？那我觉得呢，起码短时间内是够呛啊。这个短时间，我觉得几十年、几百年之内都是够呛啊。嗯，因为这个现在来看，咱们这个公司吧，它的主最主要的目的还是以利益作为导向啊，就赚钱呗，对吧？这个呢，这是与我们现在整个人类命运共同体的。发展方向并不是完全一致的，所以呢，在这种情况之下，必然呢是需要政治作为引导，作为一个指路人，对吧？不至于让一个国家、让一个公司跑偏，否则真的是由这个资本家完全当主角的话，呃，感觉还这事儿还是挺危险的啊。当然了，在未来、未来、未来，也许是几千年、几万年以后，那我们不一定发展到什么样了啊。到那个时候，可能。真的发展到一定程度之后啊，政治想干预啊，你也干预不了，你也不得不放手。真的就会出现，就像你说的，以这种纯以公司这种组织形式作为主导的新的社会结构。下一个问题，瘦马提问说：何总哈，我们掰手指关节的时候会发出哒哒的声音，还有就是为什么我们养成掰手指的习惯后啊，很久不掰就感觉关节有点麻、有点痛哈，掰完之后觉得很舒服。还掰手指这事儿啊，呃，你说这种情况，我想咱们很多朋友都有过类似的经历啊、呃。平时呢，也是喜欢掰手指玩哈，就听这个声儿。嗯、呃，特别是就看一些电影的时候也会有，对吧？一些武打的场面，打斗之前，双方呢都会活动活动筋骨，然后关节咔咔长挺响啊，好像很厉害的样子。那这个事儿呢，实际上是分两种情况哈，一种呢是生理性的，的一种是病理性的啊。所所谓生理性就是正常存在的，病理性的就是这人不正常出现的啊。那先说说生理性的哈，为啥会响？这个呢，最主要呢，就是因为在这个关节之间会存在着一种叫做关节滑液的东西，就相当于关节和关节的这个润滑剂啊。因为关节内的反复运动、反复摩擦嘛，那么它呢，这个就能起到一个润滑的作用，一个保护的作用。那当你在掰手指的时候，就会释放关节滑液里边的气体，那这些气体组成的小泡泡哈、啊，就会破坏掉，就会发出这种嘎嘎的声音。所以呢，如果你反复掰同一个关节的话，它不是一直都响，对吧？响完得休息时儿再响，中间起码要得停个二三十分钟，对吧？四五十分钟、一个小时，这不一定哈，每个关节不一定，组成不一定啊。反正得休息一会儿，它才能再次作响，就连续掰它就不响啊。那至于说这个病理性的。病理性的出现这种声音，这原因那就更多了，有可能是因为关节的损伤疾病，有可能是结构的变异，或者是什么韧韧带的松弛啊、肌腱的增生啊、腱鞘狭窄呀、啊、关节盘破坏也好，等等等很多原因啊，这就不不细跟你说了。下一个问题，瘦马提问说：“何总，为什么我们吃一些上火的东西后啊，夜里时鼻子就容易出血啊？特别是小时候。呃”嗯，这个问题吧，你这里边说到了一个“上火”这个词儿。上火这个词儿啊，这个词儿很很微妙，很奇妙啊。嗯，反正我是很难定义什么叫上火，对吧？你说啥叫上火，对吧？你先把这个词儿说明白啊，然后呢，你再举几个例子，就是你说吃什么东西上火，你说到底吃哪个东西是上火啊？你先把这个事儿给我明确一下，然后咱们再讨论啊，否则这个很容易产生产生很大的争议啊。下一个你瘦马提问说。吃生蚝或者是贝类的时候啊，会发现它们肚子里有一些绿色的东西。那这些东西呢，是他们吃进去的食物吗？还有这个猪小肠、猪小肠里面的粉面、粉面的东西。呃，我们这边很喜欢吃，这是不是半消化的猪食啊？不吃，不过吃起来口感确实是很香啊。会不会不会生？你说这个猪小肠里边什么粉面、粉面的东西，这我不太知道你说的是啥哈？这还是。你没描述清，还是我没听清啊？这个你可以再重新留言，再再或者拍个照片呢，看看说你这玩意儿是啥。嗯、呃，然后你说这个生蚝哈，生蚝里边绿色的东西，这个呢大概就是相当于生蚝的一个消化系统，那里边绿色的呢就是它吃掉的一些食物，主要呢就是一些海藻类啊。然后有一种说法啊，说这个生蚝这部分呢就被称为膏儿啊，越肥呢，这这就越肥的生蚝这膏就越多。就有点类似于咱吃螃蟹，也不也说这个蟹膏嘛，对吧？都是好东西，具有很高的营养价值。但是呢，还有另外一种完全不同的说法，说这说这东西这不相当于它的内脏嘛？这里边东西也不太干净哈，这说最好不吃啊。那具体咋回事我也不知道啊，因为我平时就吃点土豆白菜啥的。你说这玩意儿在这海鲜，这真心不懂。下一个问题，雨提问说，请问何总？欧洲国王的命名规则是什么样的？比如说爱德华一世啊，他爸爸是亨利三世啊，为什么他不叫亨利四世啊？亨利四世啊，嗯，亨利四世不太吉利呗，亨利四世了，你说这这多不好呀？这欧洲王室命名这事儿吧，首先这欧洲他们这个大文化跟咱们就不一样，就起名的时候，咱们是讲究避讳。啥叫避讳？最明显的就是爷爷、爸爸、孙子、孙子、儿子，就这些名字，它不能一样那别说是一样儿了哈，就是爸爸叫建国，他儿子里边他既不会有建哈，也不会有国，呃，而且咱说就是发音相同，就是音同字不同的，也很也很少出现，对吧？就就避讳这些。那特别是呃，这个父子之间，再加上这个祖辈上啊，就是比如说爷爷啊，你就咱就说吧，你祖上有的这个字儿，基本都不会。在用啊，特别是以前讲究这个这个这个家谱，翻家谱对吧？看家谱多少多少代，可能有这个字儿，都会避讳一些啊。因为确实中国字儿很多，对吧？也没有必要非得就纠结某个字儿，非非得用，对吧？这个就避讳。但是欧洲不一样，欧洲他们文化跟咱们感觉正好相反啊。他们特别喜欢这个这个祖辈用过的字儿啊，就是有的时候会刻意为了纪念自己的祖辈，会。刻意去选相同的名字，比如说哈，这个人他爷爷叫保罗，然后呢，他就非常喜欢他爷爷啊，怀念他爷爷，然后等他有了儿子，他给他自己的儿子起名叫保罗，就是他的儿子跟他爷爷名是一样的。这种事儿在欧洲，不说很常见吧，哈、啊，起码呢，这个并不是罕见的事儿啊。就这这咱也都听过这方面这这这个内容这些文化，对吧？那么。如此说来哈、啊，对于皇室来说，也就导致了一世、二世、三世的出现啊。其实也不只是皇室，有一些有一些人，他的名字里边也会有这个一、二、三，也会这些啊。只不过是在皇室当中，这个就更为出名、更为明显啊。这个就是因为这个欧洲这些君主吧，他们有很多同样的名字嘛，对吧？就是说祖辈上遇过这这个用过的啊，比如说威廉哈、啊、查理啊、亚历山大这些常见的名。那为了区分，就得加上几世几世的啊。当然，这个细说起来，这里边呢稍微有一点小复杂。咱举个例子哈，比如说法国的这个波旁王朝，有这个路易十四、路易十五、路易十六。嗯，听着这个十四、十五、十六啊，这个他们呢，这个数就代表着他们分别是法国波旁王朝当中第十四个、第十五个、第十六个叫做路易的人啊。他们就觉得路易这个名可能就挺好听啊，听着像这个呃，祖祖祖祖,祖孙三代人哈，十四、十五、十六。啊，那实际上呢，并不是哈。实际上，这个路易十五是路易十四的曾孙，路易十六是路易十五的孙子，并不是父子的父子关系。这三个人是是是，祖孙是,是相当于六代人。那至于说你这个问题说什么，爱德华一世他的爸爸是亨利三世哈，他他他为为什么为什么他不叫亨利四世不不不往下数了哈，这就是纯个人意愿的问题了。就是说，这个父亲在给孩子起名的时候，可以继续延续自己的名字，然后呢，就按照阿拉伯数字往下数就行。然后呢，也可以另起炉灶，对吧？他就不喜欢亨利这名，他给自己孩子起个名就爱德华呗，对吧？重重新往下起也可以。所以说，这个其实也没有什么太多的规律性，全凭全凭这个父亲的心情，对吧？总之，就是你要想用以前的名，你就得按以前的名这个顺序往下数；你要不用以前的名，你重起一个名啊，那就无所谓。然后再往下，再再想，别人觉得这个名好，比如说你你姐夫就爱德华一世了嘛，别人觉得好爱德华好，你就爱德华二世、三世再往下数，那别人又觉得亨利好了，那就顺着亨利的数往下数，反正这玩意儿你就看你喜欢哪个呗。下一个问题，这秋日提问说，请问盒子对自己的孩子有什么期望？啊，这个期望他只要能是我的就行了呗，还有啥期望？下一个问题，这秋日提问说。请问何子静物画比肉眼看到的静物更有美感吗？为什么？又是关于美学的问题啊。这个美学这里边谁比谁美，这玩意儿它它没法比啊。你什么静物美，实物美？静物有静物的美，实物有实物的美啊。就比如说齐白石画大虾，画什么螃蟹这玩意儿，画画画白菜啊。那你说是他画的这个虾美呀、啊，还是说的真正的这个虾它更美呢？对吧？那对于一个没有艺术细胞的吃货来说，我就觉得海鲜市场里那大虾那更美，啊，所以说这个事儿它主观感觉很强，没有一个客观标准。你说这玩意儿，你说你说你说咋比啊？下一个问题哈，龙大帅提问说：“何泽老师好，作为啊、呃，如果一个国家允许浏览,浏览颜色网站和观看这类视频，那么这个国家的强奸犯罪率会不会下降啊？那你说哪个强奸犯是因为看不上小黄片才去犯罪的呢？”下一个问题 ，Professor 正提问说：“呃，何总啊，再问一个经济学加社会学的问题。每呃，为什么在每个手机都能精准看到时间点的情况下，还有人戴手表，尤其是几万、几十万、上百万的手表？然后下边呢，有人回答说：‘这个金链子沉甸甸的也不能报时，为啥还有人戴？’然后下边有人说了：‘这种价格的手表就是装饰品，已经不是手表了。’嗯，这问题。”这很简单的，这手表，手表有很多功能，那看时间只是其中一个非常非常不重要的一方面对吧？这玩意儿它就像是你买包，它也不是用来装东西的；你买汽车，很多时候也不单纯，不单纯是一个交通工具，对吧？它是承担了很多的价值，承担了很多的作用，对吧？它不是单纯的实用主义了啊。所以这就是叫奢侈奢侈品经济学嘛？这经济学的很大一个范畴哈、啊，奢侈品经济学，啊，就是说你这东西它一种商品的需求的收入弹力性大于一的时候啊，这就是奢侈品啊；反之呢，就是必需品啊。那么当然这事很复杂，呢，对于富人来说呢，并不存在奢侈品；对于穷人来说呢，必需品那也可能也是一种奢侈品啊。下一步问前方路口右转。提问说。呃，何总啊，请问真的有所谓的吸动物体质吗？就是特别招小动物喜欢那种？那如果有原因是什么？身上的气味吗？还是说某些社会，呃，还是某些习惯会让小动物感觉很亲近？啊，说这个天生招小动物喜欢哈，我觉得这个并不存在所谓的什么什么吸动物体质啊，更多的呢，可能只是因为这个人他本身就喜欢小动物，然后对小动物也非常的和蔼可亲。那这小动物它也不傻，对吧？动物它也会察言观色，它也知道哪个人对他好，哪个人对他不好，对吧？他感受到这个人对他很友好的时候，他就会表现出很亲近呗，对吧？这两个是可以说是互相吸引吧。下一个问题，思考电子提问说，时不时能看到潘建伟院士的名字出现在一些顶级学术期刊上，如何评价他的学术成就？这玩意叫你问的，这你让一个业余的科普主播评价一个院士吗？这也是难为我了哈，这玩意儿都是神仙打架的事儿啊，什么什么量子通信，什么量子计算机，这个咱这帮屁民哈，就连看热闹的资格可能都没有啊，真心是不懂啊。下一个问题，出版提问说，何总，呃啊，何总和优仔老师有联系吗？为什么停更一年了还没回来？啊，说这个优仔哈，他也有一档这个科普节目哈，在喜马上，这优仔是喜当爹、啊，这不在家带孩子呢吗？还更什么节目？下一个问题，再见了，云朵珍妮提问说：“何总，请问衣服放洗衣机里面应该是正着放还是反着放更为科学？每次啊都很纠结，都是一边正着放一边反着放啊。这个洗衣服这事儿哈，一般来说呢还是里面向外哈，就这么翻一下再洗更好一些。主要呢就是为了保护衣服的色泽，而且呢即使洗完起毛的话呢，正面它也看不到，对吧？还有呢就是有一些衣服上面呃，表面有一些鲜艳的图案呐、啊，或者有一些布灵布灵的一些闪片的、啊、一些装饰品啊，这样呢，相对来说呢会更安全一些啊。当然了你，你你这衣服在洗衣机里边一顿搅哈，可能这个意义并不大啊，但是说尽量能保护一下呗。下一个问题，苗苗阿姨洗铁路提问说：何志哥可以讲一讲 J.K. 马被罚182亿的事儿吗？啊，同样性质的黄峥、马化腾怎么就没事这玩意有没有事儿？这个就不是你我二人说的算了哈，别问哈，别问。下一个问题，瘦马提问说：何总，手机或者是电动车充电的时候，到底是手插手机先插手机口，还是先插插座，或者说先插哪端都没有问题？网上看到各种说法，好，请分析一下。然后下边出蛮提问说：我记得王自如说，呃，王自如说什么电泳电泳。呃 ，iPhone 原装没区别，非原装插时插手机时最后，非原装插时手机 10, 最后拔时最先。呃，问汪老师标准答案以他为准，在科普的专业性上，王自如他们比不过汪老师。那对，那你问汪老师吧，这事儿真心不懂啊。下一个问题，史壮强调提问说：何子老师啊、哦，还是要问一下，发病率到底是怎么计算的？呃，网上查了一下啊、呃，还是没看懂。你能给通俗的举例给解释一下吗？为什么刚才看了一下视频，说哪个人得了很罕见的疾病，但是呢又说发病率是十万分之一，还是很多呀？实在不明白。啊，说这个发病率啊，这个发病率是啥哈？发病率就是指在一定时间内，一定人群中某病新发生的病例出现的频率。啊，是反映疾病对人群健康影响和描述疾病分布状态的一项指标。那么，经常跟它搞混的呢，有个叫患病率啊。前面说的叫发病率，还有一个呢叫患病率。患病率呢，它的分子是特定时间内一定人群当中某病新旧病例的例数，就全算上啊，不管是新发的还是旧病，得这个病的就算，这叫患病率。所以那是俩事儿哈，一个是发病新发的，患病呢是全算上啊。我们还听说一个词呢，叫做罕见病。罕见病啊，罕见病呢，就是说那些发病率比较低的、极低的疾病呗。啊，在中国呢，并没有一个非常明确、严谨的定义哈。那根据世界卫生组织 （WHO） 的定义说，说罕见病为患病人数占总人口数的千分之 0.65 到千分之一这类的疾病。呃、啊，具体到每个国家呢，也不太一样啊。那为了方便计算，我们可以看一下，就算是取这个患病率是百分之呃千分之一的话。那在考虑我国人口基数，其实这个人数确实不少啊。下一个问题，前方路口右转。提问说，呃，请问何总，精神病患者真的大多数都是给什么都吃吗？看到一些小说、影视剧当中说装疯，然后为了测试哈、啊，为了测试他是不是真的疯了，故意给他吃狗屎之类的，装疯者会。呃，为了逼人就真的大口大口吃啊！我知道很多婴儿啊，给什么也都往嘴里塞啊。除了太过刺激的，比如说辣的东西，呃，他都会吃。一般精神病患者会保留患病之前的饮食习惯和偏好嘛？说这个精神病啊，嗯，实际上呢，我们会对这个精神病有很大很大的误解、啊，因为本身精神病这是一大类疾病，它下边有很多种，比如说精神分裂症啊，有一些躁狂，有些抑郁，有一些人格障碍，都叫精神病。但是他们的表现完全不一样，所以呢，你说吃屎这个事儿，确实有一些一很少很少一小部分的精神病会吃屎啊、哦，什么也不管，他就说这人疯了哈，吃屎确实会有，但是这一部分人群是相对来说是很少的一部分群体啊。下一部分呃下一个问题，双子星的麦田提问说，请问何志先生，如果日本把核废水排入大海？那海水蒸发的水蒸气会不会含有核辐射的放射性元素？如果有的话，那天上下雨的话，岂不是全范围的污染大地农作物了？这样对人民的口粮会带来安全隐患吧？这污染，保证是污染了，对吧？整个地球，你说海水、大气这些这些循环，呃，我给你一个数据啊，这个德国海洋研究机构说，这个福岛沿岸呢具有世界上最强的洋流。那么从排放之日起。57天之内，放射性物质将扩散到太平洋的大半个区域；十年后将蔓延到全球海域。绿色和平组织专家指出呢，说这个日本的核废水啊，所所含的碳十四在数千年内都会存在啊，并且呢会造成基因的损害。下一个问题啊，最后一个问题了，出满提问说：“我是女的啊，如何看待蓝眼睛、红眼睛的问题？”你是女的，你多傻呀！你是女的，你就看你，我感觉不太像女的，你有什么感觉？说这个红眼睛蓝眼睛这个问题啊，呃，这个问题呢，谷歌古典专门讲过红眼睛蓝眼睛，嗯、呃，我觉得他讲的已经很清楚了，你可以回听一下红眼睛蓝，你搜就能搜索得到。既然你问了呢，咱再聊一下，确实这个问题也挺有意思啊，算是一个小推理啊。这有很多的版本，咱说一个相对来说比较简单的。嗯，是这么描述的：说有这么一个小岛，岛上呢有100个人，其中呢有5个人是红眼睛， 9 5个人呢是蓝眼睛。然后呢，这个岛上有这么三个最基本的规则：第一呢，他们不能照镜子啊，也就是说呢，他们不知道自己眼睛的颜色；第二呢，他们也不能告诉对方说你的眼睛什么颜色，不能告诉。然后第三条呢，就是一旦有人知道了自己眼睛的颜色，那么呢，他必须在第二天中午就自杀。也就是说。每个人都知道其他人是什么颜色的眼睛，但是不知道自己眼睛的颜色。然后有一天呢，有个这个旅行者就到了这个岛上。那由于不知道这里边的规矩嘛，所以呢，他就和岛上这些人一起吃饭的时候呢，一不留神就说漏嘴了。他说了一句话：“你们这里有红眼睛的人。”那问题是哈？假设这个岛上的人都足够聪明，每个人都可以做出缜密的逻辑推理，那么请问这个岛上将发生什么事儿？答案就是岛上在第五天之后，这五个红眼睛的人、红眼睛的人都自杀了。那么再问你，这是为什么呢？就感觉哈，这个旅行者他说这个岛上有红眼睛的人，这是一句废话，因为这个岛上的人都知道这个岛上有红眼睛的人，对吧？大伙可以看到别人眼睛，所以他每个人都知道。就算红眼睛也会看到其他那四个红眼睛的人，对吧？所以他这个信息感觉一个废话啊。可是为啥这个旅行者说了一句大伙都知道的信息之后，这五个红眼睛的人就会自杀呢？那么这个呢，就是涉及到公共知识的问题。公共知识，我们可以可以推理一下，就当这个岛上只有一个红眼睛人的时候，那旅行者他就会说你们岛上有红眼睛人，对吧？那第二天他就会自杀。因为很简单，他知道其他99个人那都是蓝眼睛，很容易就推理出自己是红眼睛，他就自杀了。那当岛上有两个红眼睛的时候，在旅行者说完这句话哈，那么这两个红眼睛的人都在都在等待着对方自杀。但是第一天之后，对方却没有自杀，于是呢，第二天他们就立刻明白了自己也是一个红眼睛。于是呢，第二天啊，这两个人就都自杀了。那依次往下推，当这岛上有三个红眼睛的时候，旅行者说完这句话后，每个红眼睛人都在等着第二天另外两个红眼睛去自杀啊。但是第二天呢，那两个人对方都没自杀，所以呢，第三天就推理出了啊，我自己也是红眼睛。所以第三天这三个人才会一起去自杀。以此类推，那么这个就是叫公共公共知识啊，公共知识。就是说，一个群体，每个人不仅知道这个事实，而且每个人都知道该群体当中其他人也都知道这个事实，并且其他人也知道其他每个人都知道这个事实啊。可以说这是一个无穷知道的过程啊。就像说，我知道，你也知道，然后呢，我知道你知道这个事儿了，然后你知道我知道你知道啊，我知道你知道我知道你知道啊，无限循环下去。那这个问题呢，还有一个相对比较简单的版本所以有三个人呢在屋子里啊，这三个男的在屋子里边，他们之间呢不允许说话啊。这个时候呢进来一个美女啊，这个美女说：“你们当中至少有一个人的脸是脏的。”三个人呢互相看了一眼，啊，没有什么反应啊。美女又说：“你们知道吗？”三个人呢再看了一下，顿悟哈、啊，马上明白了，然后呢脸就都红了啊。这里边有个小的前提，就是每个人知道自己脸脏之后，他是脸就红，会不好意思啊。那么这个是怎么个推理啊？那当只有一个一个人脸是脏的时候，那么一旦这个美女说啊，这你们至少有有一个脸是脏的，那么很显然，脸脏的那个人看到他会看到两张干净的脸，对吧？他马上就能推理出我的脸是脏的，他的脸马上就会变红，而且所有参与的人都知道这个事儿，对吧？那如果仅有一个人脸是脏的。脸脏的那人脸红，另外那两个人呢，也可以推导出来。那在这个美女第一次宣布说，三个人当中，呃，是说这这个至少有一人脸是脏的，这三个人都没脸红，那么每个人也都知道，至少呢是有两张脏脸，而不是一个啊，对吧？因为他没马上推出来。那如果只有两个脏脸的话，两个脏脸的人各自看到一个干净的脸，这两个脏脸的人也会脸红，而此时呢？如果没有人脸红，那么所有人都知道啊，三张脸都是脏的。因此呢，在又打亮了第二眼的时候，这三个人啊才都变得脸红。那么这三个人也就是通过公共知识才最终知道谁的脸是脏的。就一开始每个人都可以看到对方的脸是否是脏的，但是这个时候他们每一个人的信息都没有公开，他们都不知道对方所知道的信息啊。因此在这时候呢，没有公共知识啊。而这个美女的一句话呢，正好让这个三个人的信息都公开化。所以这个张脸就成为了他们的公共知识。好了哈，今天的节目就是这样，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与。